0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, dem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna und heute habe ich einen Gast dabei, nämlich Anne. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, vielen <lacht> Dank.
0: Magst du ein paar Worte so einführend zu dir sagen?
1: Also, ich bin dir Anna. <lacht> ich habe deinen Aufruf gehört in einer deiner Folgen, dass du Gäste suchst. Und ja, ich dachte, ich könnte mich ja mal melden, so ein kleiner Podcast. Ich bin jetzt auch nicht so so der Mensch, der sich direkt allen so direkt öffnet. <lacht> Aber so mit einem kleinen Publikum und so ein bisschen mal was zu erzählen, das ist, dachte ich mal, ganz schön. Ja,
0: es freut mich auf jeden Fall. Du bist ja auch so die erste Person, die mir geschrieben hat und die erste Person, mit der ich aufnehme, die ich nicht kenne. <lacht> Von daher... Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich bin gespannt, wie diese Folge wird. Wir wollen einmal über so generell deine Sicht auf Reisen und Geschichten und sowas reden, aber auch im Besonderen über eine Reise, die du dem Letzt, dem Letzt, zuletzt unternommen hast. Zuletzt. <lacht> und da äh, wäre doch meine erste Frage an dich, so was verstehst du überhaupt unter Reisen oder was ist so dein Bild, was du aktuell unter Reisen verstehst? Manchmal verändert sich das ja auch so in unterschiedlichen Situationen mhm. oder in unterschiedlichen Lebenslagen.
1: Ähm, ja, ist richtig. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen drüber nachgedacht, so auch nach unserem Vorgespräch ein bisschen, was eigentlich genau das Ding ist und ähm, Also ich bin meist wandernd oder eigentlich fast nur wandernd unterwegs, zumindest wenn ich für mich alleine reise, wenn ich in der Gruppe reise. Ist immer ein bisschen schwieriger, (lacht) aber ähm, ja, und dann habe ich halt überlegt, ist jetzt Reisen so, dass von Ort zu Ort kommen und Vieles zu sehen, also quasi aus seiner Bubble raus, in die nächste Bubble rein, in die nächste Bubble rein, als würde man immer wieder so eine Seifenblase pusten, wo man dann quasi mit dem Stäbchen wieder rangeht, die nächste pustet und die nächste <lacht> pustet, so ist das jetzt die Reise und oder ist es Reisen auch einfach mal Urlaub zu machen, also an eine Stelle zu fahren und einfach dort abzuchillen und halt trotzdem zu gucken, was geht dort, wie sind die Kulturen, je nachdem, wo man halt auch ist. Mhm. Genau, aber am Ende bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, also solange man irgendwie rauskommt und Neues entdeckt und irgendwo neue Ecken entdeckt, dann kann man selbst in seiner Stadt einfach mal eine Runde reisen. So und Dann ist man halt mal drei Stadtte, Stadtteile weiter gereist und hat ja. halt einen schönen Spaziergang gehabt, hat vielleicht eine schöne Ecke mitgenommen und hat halt mal Häuser oder keine Ahnung, halt fremde Ecken auch gesehen, die man so vielleicht man nicht gesehen hat und dann ist man einfach mal hat man eine kleine Reise durch seine Stadt gemacht so also ja für mich ist es reisen einfach bloß neue Sachen zu sehen und zu entdecken und ja neugierig zu bleiben auf das was so im
0: Moment rum ist ja. genau. schön schön ich finde das voll interessant so zu hören wie unterschiedliche Menschen das definieren aber das ist auf jeden Fall eine sehr schöne so Definition oder so eine Bedeutungsansicht, da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ja. Und was macht dir so am meisten Spaß daran oder was auf was legst du am meisten Wert oder was ist dir am wichtigsten, wenn du jetzt, gehen wir mal auf das Thema Wandern im Spezifischen ein, wo du ja dann mhm. auch alleine bist, also was macht für dich den
1: größten Reiz dabei aus? Allein zu sein, tatsächlich, also äh, ja, ich bin gerne allein, also ich habe Freunde und ich treffe mich auch mit denen <lacht> und so, aber ich genieße es halt unheimlich, auch allein zu sein so und auch einfach keine Menschenseele, um mich rum zu haben, also das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich brauche unbedingt Abstand von meinen Freunden, sondern ich brauche oft Abstand einfach von der Menschheit und allem, was das quasi mit sich bringt so und ja, und dann wandere ich halt los irgendwo, wo halt im besten Fall niemand ist mhm. und Genau, genieße das einfach. Also, ja.
0: genau. Und wie hast du dazu gefunden? Also für mich, das steht auf jeden Fall so auf meiner Bucketlist auch, dass ich das mal machen will, alleine irgendwie wandern gehen, mehrere ja. Tage. Aber ich habe da voll die Hemmschwelle vor. Erstens vor dem Alleine sein, aber auch irgendwie vor der Situation ja. an sich. Also wie hast du da irgendwie hingefunden? Gibt es da irgendwie ein Ereignis oder
1: sowas? Ähm, ja, tatsächlich. Also ich bin ich habe meine erste große Wanderreise mit einer Freundin gemeinsam gemacht. Da waren wir in Schottland und fanden es total cool und hatten Spaß miteinander. Und ähm, ja haben uns dann geschworen, jedes Jahr mal gemeinsam irgendwie eine Wandertour <lacht> zu machen. Und dann brach das nächste Jahr an und ja wir hatten uns verabredet, einen Rennsteig gemeinsam zu laufen. Und ein paar Tage vorher hat sie halt gesagt, weil sie es mit dem Fuß hatte und nicht gehen konnte. Und ja... Dann stand ich halt da und dachte mir, okay, du hast jetzt das Zugticket, du hast dich jetzt vorbereitet, du hast Urlaub genommen. Ja, dann dann fährst du halt einfach alleine so. Es gibt dort Hütten, wo du übernachten kannst. Und man hat ja überall diese Schutzhütten auf dem Rennsteig. Mhm. Da kommst du dann auch unter und dann bist du so halbwegs sicher. Das Zelt habe ich ja sowieso auch immer dabei. Wird schon irgendwie laufen. So, also ja. Und dann habe ich das halt einfach gemacht. So, das war dann auch im Nachhinein viel, viel besser. So, also es ist schön, mit, mit Leuten zu, zu reisen und mit Freunden zu reisen und sich auszutauschen und gemeinsam Sachen zu erleben. Mhm. Aber man hat halt trotzdem immer wieder so diesen Einfluss von außen. So, also man kommt halt nicht so richtig zu sich. Ja. Man hat sicherlich so Passagen, wo mal stundenweise jeder so für sich läuft, aber man tauscht sich ja dann trotzdem aus und hat trotzdem wieder fremden Input so Und ja... Und da habe ich, also man kommt ganz anders zu Ruhe alleine, das habe ich bemerkt. Mhm. So Und genießt auch so das Drumherum ganz anders. Man hat die Aufmerksamkeit auf ganz andere Sachen gerichtet. So. Und ja, dann habe ich mir gedacht, das, das ist es. Und so, Ich lasse jetzt die Freundin zu Hause <lacht> und gehe nur noch alleine los. Schön. Genau.
0: Und hast du dann irgendwelche, ja. in Anführungszeichen, Ablenkung? Also nimmst du Bücher mit oder hörst du Musik oder Podcast oder alles?
1: gar nichts. Also ich habe am Anfang Kopfhörer mitgehabt und habe sie nie benutzt, weil es einfach schön ist, durch die Natur zu laufen und halt wirklich alles um sich herum wahrzunehmen. So Dann ist immer hier ein Rascheln und da knackt irgendwo ein Ast vom Baum runter und ja, die Vögel klein zwitschern mhm. und man hört den Wind wehen, man hört seine eigenen Schritte, so und ja, man hört halt auch mal Vögel, die man jetzt zum Beispiel in der Stadt oder auch wenn man jetzt auf einem Dorf wohnt, vielleicht nicht unbedingt so hört, halt so und halt auch noch mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Akustik logischerweise, dann auch im Wald, ja, und deswegen keine Kopfhörer und und kein Podcast, keine Musik, also selbst wenn es den steilsten Berg manchmal hochginge, dann dann fange ich halt lieber selber an zu singen, so, und habe dann so meine Musik, genau. Und ja, abends bin ich dann meistens so fertig, dass ich mir dann mein Essen mache und noch ein bisschen in der Gegend rumgucke mhm. und dann einfach rumfalle und schlafe. Also da ist dann auch nicht ganz <lacht> viel mit Lesen oder
0: Ähnlichem. Und bist äh. du dann auch abseits sozusagen von,
1: von Dörfern oder von Städten meistens unterwegs? Äh, genau, genau. Also ich versuche meistens, ähm, Routen zu wählen, wo man halt Schutzhütten findet mhm. und ähm, nutze dann die, und je nachdem, wie lange ich unterwegs bin, also ich versuche, so alle drei bis fünf Tage meinen Zeltplatz zu erwischen, einfach um sich wirklich mal selbst richtig gründlich zu waschen und nicht bloß mit irgendwelchem Wasser, was man sich dann irgendwo noch weggenommen hat <lacht> und ja, einfach mal sich selbst richtig sauber zu machen, seine Sachen sauber zu machen, aber ansonsten, ja, abseits von allem. Und
0: nimm, also brauchst du dann viel Zeit irgendwie für die Routenplanung oder dass du dir überlegst, wo wo wanderst du lang? Oder googelst du mal so <lacht> Fernwanderwege und dann nimmst du dann das Erste, was aufkloppt?
1: Ja, oh. Im Prinzip ist es genau das. Also so hat es eigentlich angefangen. So Es ging halt, wie gesagt, mit ähm, Schottland mhm. los. Und es war so, hm, die schönsten Fernwanderwege Europas. Ja, ach Mensch, Schottland Ja, ist eigentlich ganz schön so Kann man ja im Sommer mal machen, das wird schon, wird schon Passen, was gibt's denn da Oh, der West Highland Way, also mm-hmm. Sehr bekannter Weg, machen wir, ist Laufbahn Zwei Wochen können wir jetzt machen So, mal ein bisschen gucken, auch wie lange Man halt braucht Und ja, das nächste dann halt, naja, was ist So ein bisschen in der Nähe, also ich wohne in Leipzig Und also ja Rennsteig und 100 Jahre Alt mm-hmm. und das Rennsteiglied Und ja, jetzt ist mir ja schon einmal Berge gelaufen in Schottland. Dann schafft man die Berge im Wald auch noch. Und dann halt ja erstmal so die bekannten Fernwanderwege tatsächlich. Und jetzt mit der Zeit, ähm, also ich laufe immer noch gleichzeitig mit Komoot mit, mhm. damit ich dann auch währenddessen checken kann, bist du noch so auf der richtigen Route. Ich habe auch immer meinen kleinen Wanderführer. Das ist der nächste Vorteil an bekannten Fernwanderwegen. Man hat halt immer noch so ein kleines Büchlein, was man sich dazu kaufen kann und so ein bisschen halt auch planen kann. Und ja, mittlerweile habe ich aber auch so ein bisschen angefangen mit Komoot zu wandern. Das ist aber allerdings sehr abenteuerlich, mhm. weil einem da auch Wege vorgeschlagen werden, die seit zehn Jahren keiner mehr gelaufen ist. Also man sieht, da ist ein kleiner Trampelpfad, und irgendwann ist da mal jemand lang gelaufen. Aber es ist jetzt schon wieder ein paar Sommer vorbei. Und ja, aber das, das hat auch seinen Reiz tatsächlich. Ja. Und wie bereitest du
0: dich dann? Also abgesehen von Route raussuchen, machst du dann irgendwie nochmal Fitnessprogramme oder sagst du, du gehst jetzt jedes Wochenende wandern, damit du bereit bist oder so?
1: Nee, gar nicht. Also ich denke mir das dann immer so. Ich habe am Anfang ähm, meine Wanderschuhe. Das sind so relativ relativ stabile Bergstiefel, sind jetzt keine Lederstiefel, sind schon so ein bisschen mit Stoff und Co, weil ich es halt lieber weicher mag, Mhm. dann bilde ich mir ein, okay, die ziehst du jetzt eine Woche vorher jeden Tag an und dann sind die eingelaufen und ja, es es klappt natürlich nicht. Mittlerweile habe ich ein paar Schuhe gefunden, die sind ideal, also die musste ich gar nicht einlaufen. Die liebe ich wie verrückt. Aber dass ich jetzt sage, oh ja, jetzt packst du dir einen Rucksack auf 15 Kilo oder wie viel man dann auch immer dabei hat und läufst jetzt mal einmal eine Runde um Leipzig. Also sowas mache ich nicht. Ich laufe einfach los und leite die ersten Tage, wenn es denn so ist. Planst du viel
0: Essen, also Nahrungsaufnahme? Überlegst du dir dann schon so, was du du isst und hast irgendwie Gerichte oder gibt es jeden Tag Haferflocken dreimal am Tag?
1: Hast du da irgendwie einen Weg gefunden? Ja, ich ich plane das schon. Also ich brauche kein Frühstück. Ich trinke halt früh eine Tasse Kaffee. Mhm. Oder zwei. Dann packe ich langsam zusammen und unterwegs brauche ich dann was. Das ist dann aber nicht viel. Als wenn ich mich bewege und unterwegs bin, ich habe, ich habe keinen Hunger. Das ist verrückt. Ich höre von so vielen Wanderern, die halt diesen, diesen Hikershanger haben, die die ganze Zeit nur essen können und alles Mögliche. Das ist bei mir gar nicht so. Ich mache dann zwischendurch eine Pause, dann esse ich ein Riegelchen und vielleicht einen Apfel und wenn ich abends ankomme, so also als ich besorge mir vorher immer ausreichend Müsliriegel und Haferriegel und solcher Kram und ähm, für abends dann halt so Tütensuppen, so oder meine China-Nudelsuppe mhm. oder sowas, das mache ich mir dann warm, dann esse ich das und dann ist das okay, dann trinke ich viel Wasser auch über den Tag, das macht es glaube ich auch noch mal so ein bisschen wett. Ja, außer ich komme dann halt nach einer Woche an einem Supermarkt vorbei und da gibt es dann plötzlich alles und dann, dann kommen da Zahn. Ja, also dann, dann wird auch lecker eingekauft. Ich habe das Gefühl, da gibt es echt zwei Lager.
0: Ich habe das jetzt von einigen schon gehört, dass die gar keinen Hunger haben. Ich habe immer richtig Hunger beim dann. So. Ja. habe, Weiß ich auch nicht. Ich bilde mir dann immer ein, das kommt auch von der ganzen frischen Luft und sowas, dass ich so hungrig werde. Ach ja. Ja. Und was ist so, dass wichtigste von deinen Sachen, die du dabei hast beim Wandern? Also wenn du nur eine Sache mitnehmen könntest, jetzt so ganz utopisch gesehen, was wäre das
1: Wichtigste? Also im Prinzip, eigentlich ist alles wichtig, also ich packe nichts ein, was nicht wichtig ist. (lacht) Ja, also so gesehen... Angenommen, es wäre jetzt warm und es gäbe keine Mücken Mhm. und all das und keine Luftfeuchtigkeit. (lacht) Ähm, Dann tatsächlich das Handy und das aber auch bloß, weil ich damit meine Fotos mache Ah. und ähm, sehr gerne Fotos mache, einfach um die bestimmte Stimmungen festzuhalten. Und was weiß ich, wenn man einen kleinen Käfer sieht, der gerade von Ameisen aufgefressen wird oder sowas, dass man da halt vielleicht das kurz noch mitnimmt. Also das sind zwar Sachen, an die erinnert man sich noch und die hat man auch so bildlich vor sich. Aber natürlich, je mehr man dann danach wieder unternimmt und wandert und erlebt und so weiter, man verliert es natürlich. Und irgendwann kann man dann aber mal nach zehn Jahren, guckt man halt rein in seine Fotos und denkt sich, na eben, ach Mensch, und da dieser Käfer, der gerade von den Ameisen aufgefressen wurde. So, also dann denke ich mal, bräuchte ich kein Zelt, kein Schlafsack, einfach nur irgendwas, wo ich so diese kleine Erinnerung mitnehmen kann, ja. Ah. respektive Wandertagebuch. Also da schreibe ich das natürlich auch alles noch mit rein, mhm. was mich so beschäftigt hat, was ich Besonderes gesehen habe und so. Genau. Und wie lädst du das dann, wenn du sagst, du bist so abseits von allen
0: Wegen? Hast du dann irgendwie eine super mehrere Powerbanks dabei oder verbraucht dein Handy nicht so viel Akku, weil du es eh nicht so viel nutzt?
1: Hm genau, also ich stelle meinen Akku, äh, mein, Akku, mein <lacht> Handy immer auf Flugmodus, das schont natürlich den Akku. Ich werde tagsüber nicht belästigt von, keine Ahnung, irgendwelchen Gruppenchats, die ich vergessen habe, irgendwie auszuschalten <lacht> oder sowas. Und da komme ich im Prinzip zwei Tage mit meinem Handy, wenn ich nicht Komoot anhabe und darüber laufen muss, wenn ich wirklich bloß übers Buch laufe oder halt über die, die Wanderzeichnung, die überall an den Bäumen hängt. Und ansonsten habe ich eine Powerbank dabei. Ja. Okay. Ich habe um, immer eine größere dabei gehabt. Als ich jetzt zuletzt in Schweden wandern war, war ich vier Wochen unterwegs. Da habe ich diese Ein Powerbank nicht so ganz vertraut mehr. Die ist auch schon ein bisschen älter und hat viele Reisen mitgenommen und hat auch bloß noch ein USB-Ansteckknupsi, was noch funktioniert. Und da bin ich jetzt zu zwei kleineren gewechselt <lacht> und habe mir ähm, Sonnenkollektoren mitgenommen, <lacht> womit man quasi auch noch die Powerbank laden kann. Und ich denke aber, beim nächsten Mal wird es eine Powerbank, die direkt mit diesen Solarkollektoren schon verbunden ist. Mhm. Und ja, so lade ich dann meine Technik. Okay. Oder dann halt am Zeltplatz. Ja. Hm.
0: Und in Schweden, was war da dein dein Highlight? Hast du hast du ein Highlight oder drei Highlights, die du sagst, ganz von den vier Wochen?
1: Also ganz Schweden war ein Highlight für mich. Also erstens dieses vier Wochen völlig alleine sein in der schwedischen Natur, wo weit und breit kein Mensch ist. Mhm. So, und genau in dem Moment, man, wo man sich denkt, hier ist weit und breit kein Mensch. Wie krass ist das denn bitte? Läuft mal im Wald, mitten im Wald um die nächste Ecke und da steht dann halt so ein einzelnes kleines rotes Häuschen, und was ich denke, boah. Also, ja. Und es <lacht> passiert halt immer wieder. Die Leute wohnen halt fernab von anderen Menschen in einem schönen kleinen roten Häuschen oder einem größeren, je nachdem wie viele es halt sind. Also das war war herrlich. Und was mich besonders beeindruckt hat, war die Tierwelt auf jeden Fall in Schweden. Also es ist jetzt nicht, dass ich ständig Rentiere gesehen habe. Ich habe auch nur einmal kurz zwei Elche gesehen. Die haben mich gesehen. Also wir haben uns kurz beide in die Augen geblickt. Und dann haben die sich gedacht, ach nö, und sind dann weggetrottet. Also das war schon faszinierend. Aber einfach diese diese Vielfalt und dass die irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, nicht scheu sind, aber weiß ich nicht, ob die einfach mehr Vertrauen in die Menschheit haben, die da durch ihre Wälder ziehen. Also ich bin am zweiten Tag schon durch den Wald gelaufen und plötzlich sehe ich halt vor mir so, eine, so einen kleinen Rehbock, der dann da so, weiß nicht... 12 15 Meter vor mir da so ein bisschen durch die Gegend läuft und an den Ästen rumknabbert und so und hinterher kam dann halt noch ein junges Reh gestapft und die guckten und die liefen und die frasen und hüpften dann noch auf mich zu und sahen mich auch und ich dachte mir, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein, so ihr seht mich und ihr lauft nicht weg ich kann ein Video von euch machen wie geil ist das denn bitte so und das war, also irgendwann haben sie dann sich dann doch gedacht, ja naja, okay jetzt dieser Mensch, steht die da schon irgendwie komisch lange in dieser Einhaltung da, jetzt gehen wir mal doch wieder weg. Ja, oder ich bin an einem Lost Place dort vorbeigelaufen. Das war irgendeine alte Waldhütte, die ein bisschen abgefackelt war und schon völlig vermodert. Und denkst du, naja, guckst mal, was da vielleicht noch drin ist. Alte Möbel, Schaugutspul, keine mhm. Ahnung. Und dann sitzt dann halt plötzlich einfach ein Kauz dort in dem Fenster und guckt mich an und fliegt weg. So und das ist, ja, also das war schon, war schon wirklich verrückt. Oder ich habe mich verlaufen, naja, nee, nicht verlaufen, ich bin den falschen Weg gegangen, <lacht> sagen wir so, ähm, geschlagene 15 Kilometer oder so und bleib an einem Schild stehen, stelle das fest und fluche vor mich hin und höre es neben mir rascheln und dann sitzt keine fünf Meter neben mir ein riesengroßes Kaninchen und klotzt mich an. So, also, ja, also das, das, war, das war echt ein Ding.
0: Und hattest du halbwegs Glück mit dem Wetter oder bist du auch in, in Stürme, Gewitter Nein. oder keine Ahnung was reingekommen?
1: Ähm, ich habe übelst Schwein gehabt mit dem Wetter, muss ich sagen. Also es war, ich hatte mein, also ich hatte noch ein kleines Packraft mit, das ist so ein Minischlauchboot, was kaum was wiegt. Mhm. Und hatte mir vorgenommen, zwischendurch immer mal über den See zu paddeln oder mal einen Fluss zu paddeln, was ich dann auch gemacht habe. Und habe schon Wochen vorher immer wieder geguckt. Ich wusste, am dritten Tag paddelst du das erste Mal über diesen See. Und immer nach dem Wetter geguckt. Und es hat sich ständig verändert und vor und zurückgeschoben. geschoben. Und am Ende sah es dann so aus, ja, scheint die ganze Zeit die Sonne. Und genau an diesem Tag, an diesem Vormittag, wo ich mich entschlossen habe, mit dem Boot über den See zu fahren, hat es geregnet. Und das war aber nicht das Ding. Also es hat so ein bisschen genieselt und ich dachte mir, nee, ich wandere das jetzt nicht. Ich habe mir das jetzt vorgenommen. Du ziehst jetzt ein Regencape drüber, machst das alles irgendwie regenfest. Das hat halt auch keinen Spritzschutz, das ist wirklich bloß so ein kleines Schlauchboot. Mhm. Und bin halt im Nieselregen und im Wind dann da über diesen See getuckert. Aber das war, das war auch herrlich, also trotzdem. Dann habe ich aufgegeben Mittag, weil ich mir dachte, ach, jetzt läufst du dann doch weiter. In dem Moment riss der Himmel aus, war bestes Wetter und von da an war ganz späten, also wirklich sonnig, es wurde immer wärmer. Ich bin im Mai, Anfang Mai losgefahren und den ganzen Mai über da geblieben. Habe dann nochmal einen zweiten Frühling erlebt, da ist der Frühling ein bisschen später dran. Ein zweites Mal Heuschnupfen mit <lacht> Ja, und ähm, ja, hatte aber wie gesagt bestes Wetter. Ich wollte eigentlich ganz am Ende, habe ich mir nochmal Stockholm angeguckt und hatte mir eigentlich vorgenommen, so drei, vier Tage Stockholm und da davor nochmal wirklich drei Tage, richtig lange Tage mit mit dem Boot über so einen größeren See ähm, zu paddeln. Da zog dann aber tatsächlich Regen auf und dann habe ich mir gedacht, nee, egal, dann machst du halt länger Stockholm, Mhm. das das passt dann auch. Da bin ich dem Regen eigentlich immer immer davon gezogen.
0: Gut. Und und bei Reisen davor, hattest du da schon mal richtig Pech oder hattest du bisher immer...
1: Mehr oder weniger. Glück. Ähm, ne. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, meine erste Rennsteigwanderung, die ja auch meine erste alleinige war, habe ich für Ostern geplant gehabt. Mhm. Und das war Anfang April damals. Und eigentlich war das Wetter für unsere Region warm. Sagen wir mal so 12, 13 Grad waren angesagt. Mhm. Erstmal. Plötzlich, naja, es geht doch ein bisschen runter. Wir haben hier so fünf, sechs Grad. Passt. Dann bin ich losgefahren und ja, Rennsteig, wie gesagt, Thüringer Wald, Gebirge. Ich komme an und es fängt so ganz leicht an zu schneien. Und ich denke mir, oh, schön, naja. Hast du zum Glück noch ein paar Joggenhosen mit? Die ziehst du halt einfach runter, deine kurzen Hosen. Wenn es richtig knackig wird, machst du das einfach so. Und dann war es tatsächlich so, dass es richtig angefangen hat zu schneien. Ich dann glücklicherweise eine gute erste Schutzhütte gefunden habe, wo man auch noch Fenster drin hatte und eine Tür verschließen konnte. Die lag ein bisschen abseits, das ist so ein bisschen Insider-Tipp. Also die liegt nicht direkt auf dem Weg, während die Hütte direkt auf dem Weg von vier oder drei jungen Typen benutzt wurde. Und die sahen morgens ganz, ganz erbärmlich aus. So, die saßen vor dieser Hütte mit ihrem warmen Kaffee in der Hand und völlig aufgequollen. Ich glaube, die hatten nicht viel geschlafen, weil war halt alles offen. Fenster offen, Tür offen, mhm. zieht überall durch. Und die fragten mich dann ganz besorgt, wie ich denn geschlafen hätte, weil die Nacht war ja so kalt und es hat ja geschneit. Ich so, ja, super, ich hatte Fenster, ich konnte die Tür zumachen. <lacht> und ja, der eine Typ, der hat mir sehr leid, der guckte dann so richtig so richtig irgendwie, wie bitte, da guckte dann so hoch mit so einem Blick nach dem Motto und wir fielen uns den Arsch ab und ich habe die auch die ganze Zeit nicht mehr gesehen. Ich glaube, die haben abgebrochen direkt am zweiten Tag, Mhm. weil es hat nicht aufgehört zu schneien. Es hat drei Tage lang durchgeschneit. Ich war teilweise auch ein bisschen im Schneesturm. und ja Und einen besonders schönen Aussichtspunkt auf dem Rennsteig äh, bestieg ich dann sozusagen im dichtesten Nebel ich sag mal, 20 Meter Sicht. <lacht> ich, stand vorm, ich stand vorm Schild und konnte kaum erkennen, in welche Richtung sozusagen die Schilder alle zeigen. Das war, das war gut, ja. Aber war
0: deine Ausrüstung gut oder hast du dann danach direkt erstmal einen wärmeren Schlafsack bestellt?
1: Nach dem Erlebnis. Äh, n- ja, nö, meine, meine Ausrüstung war, glaube ich, ganz gut. Also ich habe dann noch ganz viel Zwiebel. Ich hatte halt mhm. einfach alles angelassen, was ich so dabei hatte. Ähm... Zwischenzeitlich hatte ich überlegt, da gab es auch ähm, an den Rennsteighäusern gibt's, ähm, Toiletten, die man halt benutzen kann. Mhm. Und ich dachte mir so, hm, also das ist wirklich wie, wie so eine öffentliche Toilette. Man macht die Tür auf, hat einen Vorraum, hat noch eine kleine Kammer, wo das Klo halt drin ist und das war's. Und ich dachte, ja, hier ist warm und hier ist trocken. <lacht> so. Und in dem Moment kam mir aber ein, ein Typ aus der anderen Richtung entgegen und meinte, ja, hm. Und fragte mich halt nach der nach der Schutzhütte. Ich bin ja quasi aus der Richtung gekommen, ob die nächste denn gut sei. so Denn er müsste weitergehen, er bräuchte für den nächsten Tag dann auch noch Vorräte und er will in der Stadt einkaufen. Ich sag ja, ist gut und so. Ich sage, aber ich überlege, ob ich nicht einfach hier bleibe. Er so. rümpft die Nase und guckt runter. Das ja, ist schon ein bisschen eklig, oder? Ich sage, ist da eigentlich auch wieder recht. Ja, geht zur nächsten Hütte, da liegt sogar noch eine Isomatte und so. Und dann habe ich die auch benutzt. Also, ich hatte... Ich bin aber auch nicht so wirklich kälteempfindlich. Okay. Das ist, glaube ich, auch noch ein Vorteil. Ja. Ja. Hm. Und was war so das
0: früheste oder das späteste im Jahr, dass du mal unterwegs warst? Also versuchst du das dann irgendwie? Du meintest vorhin im Mai warst du unterwegs, oder? Aber in Schweden, da ist es ja mhm. auch kühler. Mhm. Also warst du irgendwie auch schon mal ja. so Oktober, November wandern mhm. oder Dezember? Ja, ich war
1: im im Oktober war ich im Schwarzwald wandern und da hat es auch die ganze Zeit geregnet. <lacht> die ganze Zeit. Also es waren vielleicht von der Woche fünf Stunden, wo es nicht geregnet hat. Boah. Das war das war hart. Also es war schön, aber es war hart. Ich bin Schluchtensteig gelaufen. Das mhm. war dann noch so das nächste Ding, weil man halt immer, immer nur so gefühlt 30 cm Pfad hat und dann geht rechts neben ein, eine riesige Felswand hoch. Und links neben einem eine riesige Felswand runter. Mm. So, und es regnet und überall liegt nasses Laub. Und das war, das war auch abenteuerlich. Ne?
0: Das klingt auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Ich glaube, ich wäre dann umgekehrt. ja und Obwohl vielleicht, wenn einen schon der Ehrgeiz gepackt hat.
1: Hm. Hm. Nee, ich, ich höre dann auch nicht auf. Nee, ich kann, nee, ich kann nicht aufhören. Also ich, ich habe halt relativ gute Klamotten auch bei mhm. mir. Ich habe eigentlich dann nur nasse Füße im schlimmsten Fall und ja, das ist es nicht wert aufzuhören, dann ja. geht man halt weiter, man ist jetzt immer auf dem Weg und dann macht man den bis zum Schluss
0: hm. Hast du noch irgendeinen so den größten Fail, von dem du uns erzählen kannst? Irgendwas, was richtig schief gelaufen ist, wo du dir im Nachhinein
1: denkst oh, was war das denn? Ähm, also der größte der allergrößte Fail überhaupt ist eine Wanderstrecke über Google Maps zu suchen. Hm. So, Strecke von bis für Fußgänger. <lacht> und das habe ich mal mit der Ostsee probiert. Ich bin den ersten Tag 35 Kilometer Asphalt gelaufen oh. und den zweiten Tag auch nochmal. Und danach hatte ich keine Füße mehr. Mhm. So, dann bin ich in den Zug gestiegen, bin auf den Zeltplatz gefahren und habe dann eine Woche Zeltplatzurlaub gemacht. So, das war. Das war echt der krasseste Fehl. Ich hatte einen riesengroßen Krater unten in meinem Fuß. Also, das war wirklich so hinten am Bein. Das war wirklich hardcore. Und ja, ich bin in, in, nee, nicht in Schweden, sondern in Schottland ja wie gesagt, den West-Highland-Way gelaufen und es geht halt viel hoch auf dem Highland-Way, aber halt auch runter und umso mehr freut man sich, wenn es mal runter geht und wir dachten uns, ja, wir sind beschwingt, es geht bergab, lass uns rennen und wir sind gerannt und dann haben wir kurz Pause gemacht, dann sind wir noch 100 Meter gelaufen und dann hatte ich plötzlich so einen ganz stechenden Schmerz im Fuß und ja, wir hatten eigentlich noch vier Etappen vor uns, Mhm. zwei sind wir mit dem Bus gefahren, ähm, eine ist sie dann alleine gelaufen mit einem Buddy, den wir dort kennengelernt hatten. Die bin ich dann auch mit dem Zug gefahren. Dann sind wir nach Hause geflogen. Dann war ich nach einer Woche arbeiten, dann dachte ich, es hört gar nicht auf. Mhm. Dann bin ich zum Arzt gegangen und dann habe ich mir ähm, quasi einen Attest geholt, denn ich hatte mit den Fuß gebrochen. Nein. Das doch. Es war eine klassische Moschfraktur und ja, einfach überlastet. Was? Und ich dachte mir, Hättest du, wärst du mal nicht den Berg runtergerannt. So, ich bin dann, wir sind dann noch an zwei anderen Wanderern vorbeigelaufen. Die sind halt schön mit Wanderstöcken langsam und Knie ein bisschen entlastet mhm. mit ihren Stöcken. Da bedächtig runter und ich renne vorbei und denke mir noch, haha, oh. ja. und dann ja. Oh, wie ja. ärgerlich.
0: Ja, das ist wirklich ein ja, großer Fail. <lacht> <lacht> oh ja. je. Und was steht noch so auf deiner... Bucketlist, was sind so Sachen, wo du sagst, die willst du unbedingt noch machen in naher oder in ferner Zukunft? Hast du da irgendwelche besonderen Wanderwege oder besondere Arten oder sowas?
1: Ähm, einen besonderen Weg nicht unbedingt, aber ich habe mir überlegt dieses Jahr, weil du auch gerade fragtest, was so der früheste oder späteste Zeitpunkt ist, mal eine Winterwanderung zu machen. Tatsächlich auch mit Zelt und Schlafsack. Das wird dann wahrscheinlich im Harz stattfinden. Einfach auch, weil es da halt auch entsprechend Schutzhütten gibt. Für einen Fall der Fälle, dass ich wirklich in ernsthaften Schneesturm gerate oder so. Mhm. Ja, das ist so als nächstes geplant. Und längerfristig wäre doch so eine Weltreise <lacht> doch auch mal was, was ich gerne machen würde. Ja. Da ist dann allerdings die Frage, ähm, wie lange oder... In einzelnen Abschnitten immer mal so monatsweise. Das, das ist noch ein bisschen, steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Ja. Das ist noch so ein bisschen Traumtänzerei. Ja.
0: Ja, hm. ja vielleicht wird da ja
1: noch was Konkretes draus. <lacht> ja, wäre schön. Wär schön. Ja. Und? Wobei ich nicht so wie du der Hostelmensch bin. Also ich glaube, da müsste ich, müsste ich echt gucken. Ja. <lacht> Aber es gibt ja überall auf der Welt auch Zeltpässe. Das ist das Gute daran. Ja, ja voll. Ja. ja, hat,
0: ja, bestimmt auch echt irgendwie seinen Reiz, wenn man die Welt ohne Hostels bereist. <lacht> will ich auch unbedingt mal machen. So, aktuell habe ich noch Probleme, dass es mir langweilig wird, aber hm. ich glaube, da muss man sich auch einfach ranarbeiten. <lacht> also ich bewundere das auch voll, dass du sagst, mhm. so, du gehst wandern ohne irgendwie noch Buch dabei oder Musik oder so als Ablenkung. Ja. Weil ich finde schon, auch Wandern halt was Meditatives ja. auf jeden Fall. Aber irgendwann genau. denke ich mir dann so, hm, jetzt wird mir langweilig.
1: Naja, das, ja, genau, aber das ist halt das Ding, es wird einem halt schnell langweilig, weil man halt so gewohnt ist, ständig irgendwelchen Input von außen zu haben, ja, voll. dass man es irgendwie, dass gar nicht mehr gewohnt ist, mit sich selbst allein zu sein. Mhm. So. Und ich merke das halt bei mir auch ganz oft. Also so die ersten zwei, drei Tage denkt man halt noch, was ist ich? Ist auf Arbeit alles erledigt. Mhm. Dies, das, Ananas. So. Und dann fängt man an, seine ganzen Gedanken zu verlieren. Dann ist man bloß noch irgendwie so in der Natur und denkt sich auch ein Schmetterling, auch ein Ameisenhaufen, auch das Laub raschelt. Mhm. Und dann fängt man irgendwann an, über sich selbst nachzudenken, so. Und über seinen, seinen Umgang mit sich, seinen Umgang mit den Menschen, die man zu Hause hat. Mhm. Denn man fängt natürlich dann irgendwann an, über seine Leute zu Hause nachzudenken, so. Und, ja, wie man mit denen umgeht, wie die mit einem umgehen. Dann gleichzeitig fängt man an, drüber nachzudenken, wie man mit sich umgeht. Mhm. Dann ist man ja eins mit der Natur, dann fängt man an, drüber nachzudenken, wie man eigentlich mit der Natur umgeht. so Und merkt da halt auch nochmal ganz krass, was man eigentlich für ein winziger Popel ist. Ja. So. Wie man sich immer im normalen Leben, sage ich jetzt mal, komplett immer ernst nimmt und Alles auf sich bezieht, jetzt nicht nur im negativen, auch im positiven Mhm. Sinne. Also ich unterhalte mich mit meinem Gegenüber und das ist dann trotzdem für mich ich bezogen, weil er richtet mir ja Aufmerksamkeit zu Mhm. und so. Und ähm, ja, und wenn das halt alles fehlt, dann merkt man halt erstmal so, dass man, dass man halt irgendwie nicht der Mittelpunkt der Welt ist, sondern einfach wirklich bloß in Staubkorn irgendwo auf diesem riesengroßen Planeten. Der viel, viel kleiner ist als einer von den Bäumen, mhm. von denen da gerade Tausende stehen und an denen ich vorbeigehe. So. Ja. Und ja, das sind so Gedanken, die einkommen kommen. Also, man wird ja philosophisch <lacht> so. Und deswegen, also mir persönlich wird nicht langweilig, weil ich immer von einem Gedanken in den nächsten komme. Mhm. Und ja, ich denke, das ist so das Ding. Also, wenn man einmal so die Langeweile überwunden hat und anfängt nachzudenken, so komisch das jetzt auch klingt, mhm. ne, da ja da entwickelt man sich meiner Meinung nach auch auch sehr weiter, ja. weil man sich halt einfach selbst reflektiert so und dafür halt auch die Zeit einfach endlich mal hat, mhm. denn meistens hat man die Zeit nicht. ja ne? und würdest du sagen ja. so die Erkenntnisse
0: oder auch so die Ruhe von der du vorhin gesprochen hast oder dass dass man so auf die kleinen Dinge achtet, kannst du das dann gut von von der Zeit, von der du unterwegs warst mitnehmen in deinen Alltag oder verfliegt das wieder relativ schnell
1: ähm, nee, das, das kann ich sehr gut mitnehmen. Also dadurch, dass ich da auch so intensiv drüber nachdenke und mir dessen so bewusst werde, ähm, fange ich dann natürlich, also was heißt, ich fange an, darauf zu achten. Also es war jetzt zum Beispiel, als ich in Schweden war. Generell, die Schweden sind viel entspannter. Also es ist, es ist irgendwie sind sie entspannter. Und, so. mhm. und wie gesagt, man kommt da halt sehr zu sich selbst. Und dann bin ich, ähm, in Deutschland angekommen, saß im Zug und beobachtete ein Pärchen, ein älteres, wo sich die Dame darüber beschwerte, dass die Vorhänge in der Deutschen Bahn, das sind ja so Seitrollos im Prinzip, mhm. dass die so blöder angebracht sind und ihr Mann könne doch gar nicht aus dem Fenster gucken und der Mann sagt, na doch, ich kann wunderbar aus dem Fenster gucken, ich gucke doch nach vorne. Und sie so, nee, und das kann nicht sein und beschwerte sich, also hatte eine Sitzplatzreservierung. Sitzplatz- <lacht> Ihr Mann konnte aus dem Fenster sehen und sie beschwerte sich trotzdem, mm. dass die Gardine schlecht angebracht war. So. Mhm. Und das fällt einem halt so krass auf. So Und wenn man dann halt, ich sag mal, achtsam, das ist jetzt so ein Wort, das wird momentan ja sehr viel verwendet, <lacht> aber wirklich mal achtsam so durch die Gegend läuft, ähm, wie viele Menschen einfach meckern auf, auf einem mega hohen Niveau. So Und dadurch vergisst man solche Gedanken auch nicht mehr und merkt halt auch selber irgendwie, okay, jetzt, was ist ich, man hat ja selbst auch mal Momente, wo man irgendwie hochfährt oder was, aber man kommt auch sehr viel schneller wieder runter. So. Mhm. Und erinnert sich halt auch einfach an den, in den Moment, an den Moment in dem man quasi zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass man ja einfach mal alles viel ruhiger angehen könnte. so Und dann sieht man sich oder ich mich wieder im Wald oder an einem See oder an einem Fluss in der Sonne und an einem Stein, auf einem Stein, an einem Stein vorbei <lacht> und bin wieder in diesem Moment und erde mich dann wieder durch diese Erinnerung und nehme das durchaus immer wieder mit ja schön,
0: ja, richtig schön gesagt hast du das auch, finde ich, so, ja, ich muss das jetzt auch auf jeden Fall mal angehen, du inspirierst mich, dann höre ich mir selber nochmal die Podcast-Folge an und denke mir so, ja, was wäre denn so, das freut mich, was wäre denn sowas, was du Leuten wie mir mit auf den Weg geben würdest, so, oder generell unseren ZuhörerInnen, ähm, in Bezug jetzt auf Wandern und auf Reisen, was wäre so deine Quintessenz und deine Botschaft
1: für die kleine Zuhörereidenschaft? Ähm, ja, einfach ähm, rausgehen, so, egal ob das jetzt, muss jetzt nicht sonst wo sein. Man kann auch einfach mal in einen Stadtpark gehen oder in den Stadtwald. So, einfach mal rausgehen, versuchen ein bisschen Zeit für sich selbst auch zu nehmen. Ähm, und wenn es bloß eine Stunde oder zwei Stunden sind, wenn man kann und will gerne spazieren, dann gehen. Es macht ja bekannter, bekanntermaßen auch den Kopf ein bisschen freier ähm, und einfach, ja, naja, sich, sich nicht immer berauschen lassen, so einfach auch mal versuchen allein sein zu können, mit seinen Gedanken allein sein zu können, für sich gut zu sein, auch mal und zu sich gut zu sein, vor allem und natürlich das ganze auch zu anderen also zu anderen leuten gut zu sein zur natur gut zu sein also gerade wenn man durch die natur läuft und Teil davon wird wie man steht im wald und das reh guckt einen an und frisst weiter so man fühlt sich als teil der natur und kriegt halt noch mal ein ganz anderes bewusstsein Wie man eigentlich damit umgeht so man vergisst es komplett mhm. wenn man in der stadt wohnt oder in einer Kleinstadt oder wie auch immer. Dann hat man zwar Bäume, aber alles andere. Also man erlebt es halt einfach nicht. So und ja, einfach mal rausgehen, mal wieder zu sich und zu seinen Ursprüngen finden. Gut zu sich zu sein, gut zur Natur zu sein gut zu anderen zu sein. Und gut zu Tieren zu sein vor allem. Ja, schön. Ja. Werde ich mir zu Herzen nehmen. <lacht> ja, und nicht aufgeben. Nicht aufgeben, das ist auch... Also, wie gesagt, ich habe auch jedes Mal Blasen beim Laufen mhm. oder für Leute, die Fahrrad fahren und denen dann die Beine wehtun, einfach nicht aufgeben. Dann lieber ein bisschen kürzer treten an dem Tag, bisschen eher Pause machen oder für den Tag Feierabend machen und einfach am nächsten Tag weitergehen so und ja, die Zeit nutzen, die man hat ja. und nicht aufgeben.
0: Schön. Schön. Ja. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit. Hast du noch irgendeine. Ja. Story, irgendeine Weisheit, irgendeinen Witz oder irgendwas, was du noch erzählen möchtest, abschließend?
1: Eine Weisheit? Ja, also steig nicht zu Fremden ins Auto. Und wenn du gerne zu Fremden ins Auto steigen willst, weil du vielleicht einfach nicht weiterkommst, dann guck dir diesen Menschen an und hör auf dein Herz und Winken zur Not auch weiter. So. Das fände ich wichtig. und ja Das ist eine gute Weisheit. Und das eine wichtige Weisheit. <lacht> ja, ja. Also, genau.
0: Okay. Dann vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und vielen Dank an dich, Anne. Und
1: bis zum nächsten Mal. Mhm. Ich danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja. Erzählt weiter, was die was die gute Anna hier für einen schönen Podcast macht. <lacht> Tschüss. Dann mach's gut. Ciao.